0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, plastrów skutecznych w leczeniu blizn. Ciąża po 40 roku życia może być wezwaniem. I to sporym wyzwaniem dla kobiety, która do tej pory koncentrowała się na swojej karierze, ma swoje pasje, ma swoje nawyki, jakieś tam oczekiwania i ma wyrobiony mniejszy, większy pogląd na tym, jak ta ciąża może wyglądać i jak może wyglądać opieka nad dzieckiem. I czasami właśnie ta rzeczywistość nijak się ma do oczekiwań kobiety. Dzisiaj przed mikrofonem Radiokliniki goszczę Joannę Mróz, fizjoterapeutkę uroginekologiczną. I Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. I chciałam Cię spytać właśnie o to, kiedy i czy w ogóle trafiają do, twoich, do Twojego gabinetu kobiety po 40 roku życia, które planują lub są właśnie w swojej pierwszej ciąży.
1: Właśnie po, po 40. Mhm. Jak najbardziej jest tych kobiet coraz więcej, ponieważ kobiety w dzisiejszych czasach bardziej decydują się na rozwój taki swój osobisty, zawodowy, na karierę, nałożenie sobie życia, kupno mieszkania, na samochodu jednak taką budują najpierw bazę finansową, a później decydują się na dziecko i jest to rzeczywiście coraz bardziej popularne i kobiet decydujących decydujących się na pierwszą ciążę w około 40 roku życia jest coraz więcej. Niemniej jednak no, nie uważałabym, że jest to ciąża wysokiego ryzyka z racji wieku. Oczywiście mhm. tutaj wiadomo no, główną pieczę nad przebiegiem tej ciąży sprawuje lekarz ginekolog. Jeżeli ta ciąża przebiega fizjologicznie, kobieta jest zdrowa to jak najbardziej może podjąć poród siłami natury lub cesarskim cięciem, jeżeli są do tego wskazania. A czy
0: przychodzą do Ciebie kobiety właśnie po tym 40. roku życia, które dopiero planują ciążę, nie są wciąż, tylko planują i chcą się po prostu... przygotować, bo mają wiedzę, że takie przygotowanie
1: też jest ważne. Mhm, tak, jak najbardziej. Przychodzą, mhm. jest to okres taki prekoncepcyjny i e, e, ona zazwyczaj przychodzą i pytają się, w jaki sposób muszą rozluźnić mięśnie do miednicy, jak rozluźnić troszkę trzewia, popracować nad swoją wydolnością fizyczną, e, poprawić też jakość współżycia e, i wtedy po prostu przygotowujemy się do, e, do ciąży, nawadniamy organizm, e, no i czekamy na poczęcie.
0: Okej. <śmiech> <śmiech> i jak ja, jak optymalnie w jakim okresie przed zajściem w ciążę, kiedy już kobieta zaczyna myśleć w ogóle tak, że to w tą ciążę, że chco, chce zajść, jak optymalnie właśnie wcześniej się przygotowywać?
1: Maksymalnie pół roku. Maksymalnie pół tak, roku. Wystarczy mhm. pół roku przed planowanym zajściem w ciążę, ale są kobiety, które na miesiąc, na dwa miesiące wcześniej przychodzą, ale tak, pół roku to jest takie mhm. optimum.
0: Na swoim profilu na Facebooku piszesz, że właśnie jak kobieta przychodzi, niezależnie czy to jest kobieta po 40 czy, czy młodsza, przychodzi do Twojego gabinetu i e, właśnie z taką e, z prośbą o poradę w zakresie porodu, e, Ty też troszkę odkręcasz temat i zaczynasz ją uczyć opieki i w ogóle przeżywania połogu. Tak. tak? tak. I mhm. właśnie o co tutaj chodzi, powiedz mi? Dlaczego jest to tak ważne? tak? Jakie to, jaki to ma konsekwencje? Mhm.
1: Znaczy ja właśnie zaczynam z drugiej strony, ponieważ w dzisiejszych czasach kobieta bardzo skupia się na porodzie. Oczywiście poród jest bardzo ważny, zwłaszcza pierwszy poród. Mhm. Poród rzutuje też na połóg. Natomiast czasami przykuwamy zbyt dużą wagę, do tego porodu i skupiamy się tylko na nim, nie patrząc na, tym, na to, co będzie później. Czyli na to, jak wygląda połóg, jak wygląda opieka nad noworodkiem i jakie wyzwania stanowi karmienie piersią. I jeżeli kobieta jest w ciąży i mamy jeszcze czas przygotować się merytorycznie do karmienia piersią i do opieki nad noworodkiem i do połogu, to wtedy kobieta lepiej emocjonalnie przechodzi przez okres połogu. No mm. nie ma co ukrywać, że połóg, jak dla mnie, jest dużo trudniejszym wyzwaniem zwaniem emocjonalnym niż sam poród. Poród jest rzeczą tak jakby nieodwracalną. I tak musi kobieta urodzić i tak musi urodzić. I ja oczywiście zawsze robię wszystko, żeby ona urodziła zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Żeby poród spełniał jej oczekiwania, bo to jest najważniejsze. To jest udany poród. Udany poród to jest zgodny z oczekiwaniami kobiety. Skupiamy się właśnie później na, na połogu, czyli jak prawidłowo wstać, czy to jest poród siłami natury, czy to jest poród przez cesarskie cięcie, w jaki sposób aktywizować mięśnie na miednicy, żeby przygotować się do bardzo nagłego spadku takiej kondycji emocjonalnej, czyli do tak zwanego baby bluesa, w jaki sposób odróżnić baby blues już od zaczynającej się depresji poporodowej, o tym, żeby kobiety też w dzisiejszych czasach umiały sobie pewne rzeczy odpuścić. Ja oczywiście tutaj nie bawię się w psychologa, nie chciałabym wchodzić w czyjeś kompetencje, Natomiast już wiele lat pracuję z kobietami i w dzisiejszych czasach kobiety mają bardzo dużo narzucane na siebie. Czyli od nich się wymaga, żeby one już od razu po porozie wstały, miały płaski brzuch jak deska, zero powikłań, były uśmiechnięte, w ogóle wymalowane, dziecko pięknie się, w ogóle super. Natomiast to tak nie wygląda i ta rzeczywistość je często przerasta i ja chcę tego uniknąć, już chcę tego zapobiec, czyli nie tylko poród, ale przygotowanie do połogu o tym, że ona krwawi przez 6 tygodni. Czasami kobiety wychodzą ze szkoły rodzenia i nie wiedzą, że będą... Krwawiłem przez 4-6 tygodni.
0: No właśnie, no, krwawi tak, tak. No, krwawi poza tym też jak rodzą przez cesarskie cięcie, no to mhm. też jest wyzwaniem blizna, bo o, to oczywiście. też wiadomo, że to jest tkanka, uszkodzona tak. tkanka często tak. no, głęboko e, i to też jest pewien dyskomfort i wpływa mhm. nie tylko na okolice, które e, były cięte, czyli
1: na powłoki mhm. brzuszne ale też na całe ciało, bo tak? Bo to tak. wszystko jest dokładnie powiązane tak. Dokładnie tak, więc uczymy kobietę, żeby ona umiała prawidłowo wstać, żeby nie zrobić sobie krzywdę, uczymy e, znaczy uczę, jak ćwi, jakie ćwiczenia może wykonywać, żeby powolutku, bezpiecznie dojść do siebie, do porodu, ale też, żeby nie, wy, nie stawiać sobie zbyt wysokich wyzwań, żeby kobieta zrozumiała, że okres połogu jest absolutną świętością i że to jest jej czas na odpoczynek, jej czas na regenerację, jej czas na opiekę nad dzieckiem, jej czas na sen o w, każdej porze dnia. Jest, jest to czas na to, żeby ktoś ugotował, żeby ktoś się nią zaopiekował i to jest ważne, żeby ona sobie dała wewnętrzną zgodę na to, żeby y, ktoś się nią zaopiekował. No właśnie to nie ona się opiekuje wszystkimi, tylko teraz ktoś się nią opiekuje. Okay. No,
0: jakoś tak y, wydaje mi się, że te, chyba te kobiety młodsze jednak, mają z tym mniejszy problem, a, mhm. które zachodzą w pierwszą ciążę, będąc w wieku 25, 6 lat, tak, że jakoś tak bardziej też y, potrafią poprosić o pomoc mamę mhm. y, inną bliską y, kobietę niż te kobiety takie. Bardziej dojrzałe, które jednak już wszystko lubią trzymać
1: tak pod kontrolą. Tak, zdecydowanie. Skazam się z Tobą. Są to też kobiety, które mają bardzo uporządkowane życie. Mają pewną rutynę też w swoim życiu. Często bardzo fajnie określają swoje granice. One wiedzą, czego w życiu chcą. Są bardzo dojrzałe. I teraz nagle się okazuje, że nie one decydują, tylko decyduje noworodek. Który się budzi o trzeciej nad ranem i chce jeść. I tego przez te 40 lat życia nie było. To kobieta decydowała, kiedy gdzie spać i kiedy wstaje, kiedy wychodzi. to się okazuje, że wszystko ulega w gruzach. Noworodek decyduje, kiedy śpimy, kiedy wychodzimy, kiedy się myjemy. I to jest bardzo dla nich trudne, dlatego przygotowuje do połogu, a nie tylko do, e, do porodu. Do porodu mhm. Bo to poród oczywiście jest ważny, bardzo ważny. Natomiast połóg jest Praktycznie na równi z. z no właśnie,
0: wiesz co, nie wiem, ile jest w ogóle fizjoterapeutów uroginekologicznych tak w Polsce orientujesz się?
1: Nie jestem w stanie powiedzieć ci dokładnie tak jakby Aha. liczby statystyki, natomiast jest ich coraz więcej, bo standardy szkolenia są coraz wyższe i nawet znaczy w kraju, no, jest, najwięcej jest w Warszawie, ale też dużo jest w Gdańsku, mm-hmm. w Poznaniu, w Wrocławiu, w Krakowie kolebka ekologii, natomiast no, dzięki Bogu jest ich coraz więcej. Mm-hmm.
0: No pytam, bo to jest no, niesamowite właśnie ważne, niesamowicie ważne, żeby taka kobieta właśnie trafiła nawet te 6 miesięcy, optymalnie w ogóle, tak, 6 miesięcy przed, przed zajściem w ciążę i, i potrafiła się przygotować emocjonalnie, psychicznie, fizycznie, fizycznie tak, pod każdym względem tak i mówię to właśnie też w kontekście kolejnego postu, który z kolei zamieściłam na profilu Radiokliniki i tam linkowałam do artykułu, który Ty napisałaś, właśnie o tym, jak jak wstać z łóżka po cesarskim cięciu, tak? jakie są zalecane ćwiczenia pierwsze w ogóle, które kobieta powinna wykonywać. I pod postem pojawiło się szereg komentarzy i w tych komentarzach kobiety właśnie... Żaliły się, że nikt im, ani położna, ani lekarz, nikt im o tym po prostu nie mówi. Tak. tak? I dokładnie to jest problem. Tak. Rozmawiałyśmy przed nagraniem, właśnie w całej Polsce, tak. że kobiety nie są instruowane. Tak,
1: dokładnie tak. To jest problem systemowy. Mhm. Natomiast kobiety siłą naszą, możemy to zmienić. No właśnie, trzeba mówić. No, tak, <śmiech> dokładnie, trzeba o tym mówić, trzeba o tym alarmować, natomiast jeżeli rzeczywiście rodzimy w szpitalu, w którym no nie ma szansy na jakieś zmiany lub e, jakiś personel jest oporny na zmiany, kobieta sama może przecież e, zasięgnąć po tej wiedzy i sama prawidłowo wstać po tym cesarskim cięciu. Tutaj jeżeli chodzi o technikę, to najważniejsze jest to, że jak e, kobieta czuje, że puszczają ją z nieczulenia, a czuję to od kończyn dolnych, czyli od, najpierw od palców u uh-huh. stóp, później łydek nóg i powolutku to um, znieczulenie puszcza już do pasa. I jak ona czuje, że ma większą kontrolę nad swoimi kończynami, na samym początku powinna wykonać naprawdę dosłownie kilka okrążeń stopami, w prawą, w lewą stronę. To każdy człowiek umie wykonać. To nie są jakieś specjalistyczne ćwiczenia, bardzo skomplikowane. Kilka okrążeń stopami, w prawą, w lewą stronę. Mhm. Później można położyć sobie ręce na brzuch i pooddychać troszeczkę torem takim brzusznym. Czyli
0: Nawet po cesarce?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Mhm. Wręcz powinniśmy, okay. kobieta powinna położyć sobie ręce na na brzuch. Uh-huh. i delikatnie sobie poddychać, tak żeby ten brzuch się troszeczkę poruszał. Później położyć sobie ręce na klatkę piersiową uh-huh. i skierować powietrze na klatkę piersiową. Później troszeczkę pozaciskać dłonie, pokrążać tymi dłońmi. Później ugiąć jedną nogę, drugą nogę, poczuć, czy dobrze czuję te twoje nogi, czy ta prioprecepcja uh-huh. wróciła całkowicie do, do normy. I później powoli zło- łącząc cały czas obydwie nogi, przekręca się kobieta na bok. Wszystko jedno, czy to jest na prawo, czy na lewą stronę. Przekręca się na bok, blizna w tym momencie będzie bolała. No właściwie mm-hmm. to jeszcze nie jest blizna, to jest jeszcze rana. Tak, no będzie ciągnęła, e, tak, będzie ciągnęła. Tak. I to rzeczywiście, no, nie ma co ukrywać, że to jest bolesne, mimo tego, że personel zawsze dba o to, żeby kobieta dostała leki przeciwbólowe są to czopki, są to leki podawane do żylnie, mimo to rzeczywiście, no, jest to rozległa operacja, no nie ma co ukrywać. Więc y, ból będzie towarzyszył temu przekręceniu mm-hmm. się. Spokojnie to jest y, do opanowania. Jak już kobieta leży na boku, odpycha się ręką zewnętrzną i łokciem do siadu. I to mm-hmm. jest ten sposób wstawania, jest całkowicie bezpieczny dla jej mięśni prostych brzucha i dla rany po cesarskim cięciu, i dla jej kręgosłupa. I kiedy ona już siedzi, powinna dotknąć stopami o podłogę i poczuć, czy rzeczywiście już jest gotowa na to, żeby się całkowicie spionizować, że czuje dobrze swoje nogi. Chwilkę posiedzieć, poddychać, czy nie kręci się w głowie mm-hmm. i wstaje. I, I to jest taki kluczowy moment, bo większość kobiet, no, tak jakby um, zastanawia się, czy dobrze czuje podłoże, czy nie kręci się w głowie i jest zdziwiona wielkością swojego brzucha. I tutaj um, musimy alarmować, o że my. każda kobieta, Każda, czy to jest ciąża pierwsza, czy dziesiąta, ma po cesarskim cięciu i po porodzie siłami natury wielki, miękki i galaretowaty brzuch, który jest mniej więcej wielkości tak ciąży w piątym miesiącu. I to jest normalne, fizjologiczne, ponieważ tam w środku jest pusta macica, która przez 9 miesięcy nosiła dziecko. I nie ma biologicznej, fizjologicznej szansy, żeby ten brzuch był od razu płaski. On oczywiście będzie, tylko trzeba dać sobie na to czas. I też się nie stresować tym. W ogóle, absolutnie. To jest żaden problem, żaden. I skóra dojdzie do siebie i brzuch dojdzie do siebie. Możemy mu tylko pomóc i pokochać ten brzuch, że to jest piękne, że on jest teraz pusty i i za chwilkę dojdzie do siebie. Kobieta na początku przybiera taką bardzo charakterystyczną postawę pochylonej do przodu po cesarskim cięciu. Ona jest troszkę pochylona, barki idą do przodu. I to jest na początku normalne ale nie możemy sobie na to pozwolić na zbyt, długi, znaczy na zbyt długie przebywanie w tej pozycji. Mm-hmm kobieta po cesarskim cięciu odczuwa lek przed pionizacją i przed całkowitym wyprostowaniem się. No też
0: jeszcze wiesz, piersi są nabrzmiałe często, Oczywiście. tak? Jest, jest dużo tak. mleka w piersiach, więc tak. tutaj też boli, czasami robią się zastoje mleka.
1: po punkcji też no, dokładnie. dokładnie od odczyn popunkcyjny, mhm. tutaj zespół popunkcyjny też może się dać we znaki, czyli ból kręgosłupa w miejscu wkucia, mhm. nudności, wymioty, krącenie się w głowie. Mhm.
0: Jak ważne są ćwiczenia takie już po porodzie, już w okresie połogu, takie rozluźniające, jak kobieta może też sama sobie pomóc niezależnie od tego, czy rodziła przez cesarkę, czy, przez, mm-hmm. czy naturalnie.
1: Mm-hmm. No przede wszystkim powinna dbać na samym początku o prawidłową postawę. Mm-hmm. To, jest, to jest początek, bo jeżeli ona utrwali nieprawidłową postawę, czyli będzie pochylona do przodu biednica, też pozostanie w nieprawidłowym ustawieniu, to ona już tak prawdopodobnie może sobie tak utrwalić i ona już tak będzie chodziła i to jest tak zwana pozycja matki karmiącej. Niezależnie, czy ona karmi piersią, czy karmi butelką, czyli barki zamknięte, klatka zamknięta, mnie już nie ma, ja nie istnieję, jest tylko dziecko.
0: No właśnie i to też jest mm-hmm. też ważne, wiesz co, jak się właśnie karmi nawet, tak? Żeby tak. w odpowiedniej pozycji siedzieć. Mm-hmm żeby pilnować tego, bo tak. później też sama wiem, że jak się to karmi, czy później nosi to dziecko, może dojść do różnych urazów. Ja pamiętam, że straciłam w pewnym momencie władzę w ogóle w lewej tak, ręce i chodziłam tak. na fizjoterapię.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Właśnie zespół się nadgarstka, bolesny bark. Tak. Czasem kobiety się z tym zgłaszają, myślą, że to jest problem taki no ortopedyczny, bo jest, ale jest w konsekwencji tego, że no, nie się o swoje ciało. Tak. Jeżeli czasami dziecko wymaga tego, no są trudne dzieci, prawda, które na przykład w określonej pozycji w końcu zaczynają stać, gdy matka zawiera. Tak, o, tak. <laughs> I rzeczywiście, no nie ma opcji, żeby tą pozycję zmieniła, ale może zrobić to później. Dać dziecko tatusiowi do odbicia a w tym czasie wstać, prostować barki, ściągnąć łopatki poddychać na szczyt płuc troszeczkę pokrążyć barkami można przecież to zrobić i wtedy ta utrwalona pozycja znaczy ta nieprawidłowa postawa ciała nie utrwala się
0: no też tutaj ważne wspominałyśmy przy przy poprzedniej też rozmowie o hipnoporodzie że właśnie rola tatusia jest bardzo ważna, żeby jednak ta kobieta czy to starsza czy czy młodsza po prostu temu tacie dała możliwość wykazania się tak? i uczestnictwa w ogóle nie tylko w porodzie, co jest ważne, jak i w okresie też połogu, żeby po prostu pomagał, tak? żeby odciążał, żeby jak też się
1: uczył opieki nad noworodkiem. Tak, tak, Jak najbardziej i tu właśnie rola taty w połogu jest, bym wręcz powiedziała, że dużo ważniejsza niż nawet w samym porodzie, bo rola ojca w połogu jest no, niesamowicie ważna i tutaj tatuś może zrobić, naprawdę wykazać się niesamowitym wsparciem, zwłaszcza, że mężczyźni są często o swoim spokoju, patrzą na pewne rzeczy z dystansem, z pewnej tak jakby perspektywy, troszeczkę z boku. Nimi też nie bójają tak bardzo emocje i te hormony no związane z, z z połogiem i ich spokój, ta cierpliwość, empatia no jest kluczem do powodzenia właśnie w tych pierwszych krokach macierzyństwa.
0: No tak, i też dziecko spokojniej hmm. reaguje, oczywiście, tak, niż bo oczywiście. czasami matka po prostu no, targają nią te emocje, tak, tak, tak jest tak, rozdygotana tak, wewnętrznie tak, i
1: tak. No, dziecko też to czuje. Tak, dużo lepiej śpią na klatce piersiowej ojca niż na matki. No proszę. Mhm. Zdecydowanie takie dzieci właśnie bardzo opaczące, wymagające, high need baby lub dzieci kolkowe, one cudownie się uspokajają na nagiej klatce piersiowej ojca, który spokojnie, powoli oddycha, nie poci się, tak jak kobieta w połogu, więc nie jest mokro, dziecko się nie budzi, ta klatka piersiowa też jest płaska, więc jemu jest wygodniej. No tak. Coś pięknego, coś pięknego. No właśnie, a
0: wracając jeszcze do tych kobiet, kobiet po 40 roku życia, powiedz mi, czy jest taka tendencja, że starsze kobiety bardziej decydują się częściej na poród przez cesarkę? Tak,
1: zdecydowanie. Tak? Tak bo one, jeżeli ciąża jest fizjologiczna i lekarz rzeczywiście stwierdził, że tak, ciąża jest fizjologiczna, to sam wiek nie jest skazany do cesarskiego cięcia, natomiast kobiety uważają, że to, że mają 40 lat życia, skreśla je do do bycia aktywną w porodzie. Tak jakby one uważają, że są jakby zbyt dojrzałe, żeby rodzić siłami natury. Czyli one same sobie tak jakby obierają szansę urodzenia siłami natury, bo myślą, że są po prostu na to brzydko bardzo mówiąc, tak jakby za stare. A to nie jest prawda. Kobieta 40-letnia mm. może równie pięknie urodzić, jak kobieta 20-letnia. No właśnie, no, tym bardziej. Oczywiście, mm. jeżeli ciąża przebiega fizjologicznie. Jasne, tak, jasne. To, mm. Nie ma
0: przeciwwskazań po prostu, jeżeli nie ma takich przeciwwskazań mocnych medycznych tak? Tak, w tym Tak, kierunku. czyli lekarz stwierdza, mm. że
1: ciąża jest fizjologiczna, dziecko jest w dobrostanie, matka jest w dobrostanie i nic tam z ciążą się nie dzieje, to sam wiek mm. jako taki nie jest przeciwwskazaniem do porodu siłami natury. Skoro kobieta zaszła w ciążę, to znaczy, że jej organizm jest gotowy gotowy do porodu.
0: Okej, no tym bardziej jak się przygotuje. No też ważne jest to przygotowanie tak przed, czyli w momencie, jak... przychodzi do Ciebie pacjentka i pracujecie tak, te tak. pół rok, czy nawet no, nie wiem, krócej, tak, tak. Bo, bo, bo to różnie, różnie się dzieje, to też nie wiem, jakoś no, nie możesz wpłynąć, mhm. tak? Czy, czy nie wiem mówić, że powinna urodzić naturalnie. Absolutnie. Nie możesz nie, tego robić. Natomiast nie. nie wiem, czy po prostu rozmawiacie na ten temat? Tak, tak. rozmawiamy. Mhm.
1: Czy, jeżeli ja widzę, że lęk kobiety koło 40 roku życia, lęk przed poradem siłami natury mhm. jest dla mnie zbyt duży, to wtedy ona konsultuje się z lekarzem, Psychiatru, który y, proponuje zawsze terapię, i jeżeli to jest do zrobienia w czasie terapii, to ona podejmuje poruszenie natury. Mm. Natomiast jeżeli to jest dla niej no, nie do rozwiązania, to wtedy lekarz y, psychiatra y, stwierdza na podstawie wywiadu, terapii y, i różnych innych y, y, czynników tokofobie i wtedy mhm. kobieta rodzi y, przez cesarskie cięcie. I
0: to jest też wskazanie wtedy? Znaczy, tak. Jest tak. To wskazanie niepodlegane okay. do
1: cesarskiego cięcia, ale zawsze kowarconer musimy uszanować.
0: Mhm. A Ty współpracujesz też z lekarzami, y, nie wiem, psychiatrami? Um, w sensie takim, że po prostu kierujesz kobiety, które widzi, tak. widzisz, że mają problem konkretny. Jeżeli one chcą, mhm.
1: To jak, jak najbardziej, jeżeli one chcą go rozwiązać, to hmm. tak, ale nigdy nic nie robimy na siłę, ponieważ to kochfobia jest. Yy, yy. No absolutnym wskazaniem do cesarskiego cięcia i tu nigdy mm. nie możemy na nikogo naciskać, żeby rodził siłami natury, czy ma na lat 20, czy ma lat 40.
0: Jasne, no oczywiście. Mm-hmm. Asiu, a powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy e, rany po cesarskim cięciu u kobiet po 40 roku mm-hmm. życia jakoś nie wiem, gorzej się goją? Absolutne. Od czego to zależy? E, m, Też od stanu generalnie od stanu, nie, zdrowia? cukrzyca mm-hmm. może nam
1: e, e, bardzo hamować e, mm-hmm. i, e, gojenie się rany i, prze, i modelowanie się jej bliższym zaburzenia gojenia, zaburzenia krzepliwości krwi, no i właśnie cukrzyca. Natomiast sam wiek nie jest czymś, co może przekreślić prawidłowe modelowanie się rany w bliznę, czy modelowanie się blizny przez te kolejne dwa lata.
0: No też w procesie gojenia się w ogóle ran i blizn, to też ma kluczowe znaczenie dieta. Czy też rozmawiacie o tym? Rozmawiamy,
1: ale tutaj raczej kieruję do dietetyka, bo dietetyk jest tutaj specjalistą w tym zakresie, natomiast jeżeli chodzi o główną bazę, to oczywiście taką podstawę, którą ja mogę zalecić i każdy, czy lekarz, ginekolog, położnik, czy fizjoterapeuta, to jest oczywiście odpowiednie nawodnienie
0: żeby dbać Lub, o to, tak,
1: do, y, 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 do, do gojenia się rany i y, jak najmniejsza podaż cukru.
0: Jasne, mm-hmm. jasne, czyli takie podstawy w sumie, tak? tak. To są
1: podstawy, które no, każdy z nas um, mm-hmm. no,
0: ubiec, no chyba, że go, zalecać, Też tak. specjalne. Może,
1: dokładnie, chyba, że kobieta na coś choruje, tak? Na choroby metaboliczne, no to wtedy. No tak, albo ten Cukrzyca ciążowa, oczywiście, tak, jak, to to też się
0: zdarza, oczywiście, i tak. wymaga już takiej specjalistycznej diety, tak? tak. tak. A, a jeszcze kontynuując temat blizny, tak. co zalecasz generalnie? Jakie zalecenia, jeżeli chodzi o gojenie się, właśnie rozmawiałyśmy o tym też przy hmm. poprzednich wywiadach, tak? Ale tak jeszcze krótko podsumowując. Prawidłowa praca z blizną, też nie boimy się dotykać nie, przede wszystkim, nie. tak?
1: Tak, dokładnie tak, czyli załóżmy, że tak, jakbyśmy szli krokami. Tak, czyli tak. Pierwszy krok to jest prawidłowa pianizacja. Tak. Już na oddziale pooperacyjnym mhm. prawidłowe wstawanie. Drugi krok to jest utrzymanie prawidłowej postawy mhm. i tu już się zaczyna mobilizacja, czyli prawidłowa postawa jest postawa jest podstawą do mobilizacji blizny. Bo ona się wtedy zrasta tak, jak my chcemy, no a nie utrwala kobietę w nieprawidłowej postawie, która się później przez całe życie, y, ona się z nią męczy. Hmm. Powoduje później bóle kręgosłupa, bolesne stosunki, bolesne miesiączki, założenia owulacji, zaparcia, migreny, bóle kręgosłupa, bóle barków, Jesus. Ogromne powikłania. To jest w ogóle oddzielny ta, temat, ta, 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 tak, tak? Powięzi. Zasadzie, ta, powięzi, powięzi, ta powięzi. Ta powięzi prosimy mechanikę całego ciała. Tak, tak. tak, że tu się zaczyna podstawa. Okay. Pionizacja, prawidłowa postawa, później utrzymywanie rany. W suchości, mm-hmm. tak, czyli wietrzenie e, tej rany mycie e, wodą, później wycieranie papierowym ręcznikiem punktowo. Można e,
0: brać prysznic. Można, jak Oczywiście najbardziej, ta, mm-hmm. tak. Jak już jak się patronek zdejmie, tak? tak spokojnie? Tak, zwiększło patrunku, mm-hmm.
1: to jest mniej więcej tak druga, trzecia doba po operacji, e, kobieta bierze prysznic, wyciera ranę. Punktowo papierowym ręcznikiem, i później zakłada majtki poprędy, takie, mm, poporodowe. Przewiewne takie dokładnie majtki siateczkowe, tak, chyba. Siateczkowe, mhm. dokładnie tak, żeby szef górny był nad blizną i wietrzy tą mhm. e, bliznę. Raz na dobę można zastosować oktanisept, ale generalnie teraz wracamy z powrotem do tej pielęgnacji na sucho, żebyśmy nie nie przesadzały z tym oktaniseptem, bo jednak on używany zbyt dużej ilości troszeczkę hamuje prawidłową tak jakby modelowanie się tej tej blizny. Później Będą zdjęte szwy koło 70 doby i już koło 10 doby można, jeżeli dobrze jest blizna zasklepiona, mm-hmm. nie ma tam zbyt dużego brzęku, nie ma wycieku ropnego, ani żadnego, żadnej wy, żadnego wycieku surowiczego kobieta, nie ma gorączki, mm-hmm. to już powolutku można zacząć oswajać się ze swoją blizną i ją tak jak, pokochać, zaakceptować i zacząć ją opukiwać, dotykać zimnymi opuszkami można ją troszeczkę, mm-hmm właśnie opukiwać troszkę ją pogłaskać, spróbować ją zaakceptować, jeżeli trzeba to i przepłakać, jeżeli kobieta tego oczywiście potrzebuje, bo nie każda Aha. potrzebuje przepłakać swoją bliznę, która się z nią bardzo cieszą. <głos> <głos> Więc im będzie łatwiej zaakceptować. No, to jak się dobrze go i to się cieszą, Ta, oczywiście, tak? Oczywiście, <głos> tak. I jeżeli wszystko, czyli poród przez cesarskie Aha. cięcie przebiegł zgodnie z jej oczekiwaniami, no to będzie miała okay. jakichś dużych problemów, żeby ją zaakceptować. I ona zaczyna sobie po prostu głaskać delikatnie, opukiwać, i później koło 4-6 tygodni po porodzie zaczynamy już taką profesjonalną, głęboką mobilizację blizny po cesarskim cięciu, która polega na tym, że bardzo głęboko pracujemy na wszystkich powierzchniach, które zostały przecięte w czasie cesarskiego cięcia. a Później ruszamy z ćwiczeniami mm-hmm. e, z, z takimi ćwiczeniami na mięsień biodrowo-lędziwowy, na prawidłowo-lędziwowy. Aha, postawie. już takie I robisz, ćwiczenia. Oczy, później mm-hmm. z czasem kobieta wraca na siłownię, na stretching, na pilates, z, Także to jest... No etapami,
0: etapami tak? No oczywiście. też, żeby nie zacząć od tego, że nic nie robimy, zupełnie nie, tą bliznę w ogóle traktujemy, jakby jej nie było, nie, tak? Nie. I, I nagle zaczynamy ćwiczenia, bo to też jest nie tędy droga. Nie, oczywiście, mhm. oczywiście. A takie różne te plastry, nawet e, plastry kontraktubek tak? tak? Które tak. można używać. Na jakim etapie się używa takich plastrów?
1: Można już, jak już kobieta ma zdjęte szwy. Nie więcej, nie Aha, już koło. wtedy tak, można spokojnie... 11 do 10-15 dobra mhm. jak najbardziej można, mhm. tylko że e, trzeba dać też czas bliźnie, żeby ona oddychała, czyli naklejamy plaster, załóżmy na jedną dobę, a później drugie, dwie doby dajemy jej odpocząć i mobilizujemy palcami. Później Jasne. znowu możemy założyć plaster albo na przykład wmasować sobie kontratubek mm-hmm. w bliznę, tak. tylko ona musi być już zamknięta. Zagojona i zagojona, też nie może
0: być y, taka wiecie. sącząca tak, jakiś tak, absolutnie, absolutnie. to musi nie być... Tak,
1: mm-hmm. nie powinna być, być zaczerwieniona, mm-hmm. to muszą być zdjęte z kobieta nie może y, y, um, uwierać, y, więc ja myślę, że takim najbezpieczniejszym okresem, żeby już zacząć stosować preparaty, to jest tak 4 tygodnie po cesarskim mhm. cięciu. To jest tak najbezpieczniej. Można wcześniej, ale warto zrobić to po konsultacji ze specjalistą, który rzeczywiście zobaczy, że ok, jest bezpiecznie, mhm. jest zasklepione, nic się nie sączy, nie masz gorączki, nie ma stan zapalnego,
0: Okej, okay, czyli trzeba mm. o tą bliznę generalnie też dbać i też po prostu kontrolować, jak, jak się go tak, i tak i nie bać się, tak jak mówiłyśmy, tak, dotykać tak. i pracować. No teraz te, te, też jest taka popularna, wchodzi metoda pracy z blizną, nazywa się Scarwork, tak. e, która bazuje właśnie na takim delikatnym dotyku. Tak, tak, to, tak, to jest tak. nic, co, co jakoś tam, nie wiem, prowadzi do dyskomfortu
1: jakiegoś czy, no. No, tak. czy bólu, tak? Tak, dokładnie tak. I
0: y, y, ja też zauważyłam, że
1: te kobiety, które... Y, y, niezbyt zgodzą się ze swoją blizną. Generalnie z punktu widzenia biomechaniki i czy fizykalnego badania pacjenta nic się z nią nie dzieje, ale jeżeli one są same w domu i zaczynają na, mobilizować bliznę, to nagle robi im się słabo. I ta metoda z car work jest świetna, bo ona pozwala się z tą blizną zakolegować, tak. zaakceptować. Mhm. Tu ewidentnie widać, że Fizykalnie nic się z blizną nie dzieje. To dlaczego ta kobieta się źle czuje? Bo ona się po prostu z tym nie godzi. Więc garłok pozwala na takie delikatne masowanie tej blizny, dotyk, akceptację i też taką równowagę emocjonalną kobiety. No ja powiem Ci tak
0: jeszcze na końcu, już kończąc naszą rozmowę, że moja blizna ma lat 10, tak? Po porodzie cesarskim cięciem. I ja nie byłam uczona tych metod, o których mówisz, pracy z blizną, w w ogóle jakby nie dotykałam tego miejsca. I jest to miejsce nadal po tych 10 latach takie nadwrażliwe. I ja zaczęłam właśnie tą pracą, tą metodą scarwork, tak? I też takim szczotkowaniem. specjalnymi szczotkami i powiem Ci, że tak z tygodnia na tydzień widzę już postępy i różnice. Mimo, że ta blizna jest tak stara. Więc też jeżeli kobieta rodziła jakiś czas temu, nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby zacząć tą pracę.
1: Absolutnie. Są nawet przecież blizny w innych miejscach. Ja na przykład jako dziecko bardzo się poparzyłam. Miałam tam bazę 4 lata. Może więcej, może z 5, czy tam 6. I mam ogromną bliznę na stopie, która też nigdy nie była mobilizowana. Mam Ogromne wzrosty. tak. Tak, ogromne wzrosty. I w tym momencie, mając lat 31, mam niesamowity ból z biodrem, problem z biodrem, stan zapalny, przewlekły w ogóle e, dramat na całą skróconą lewą stronę, czyli tam, gdzie była ta blizna, ja widzę, że ona ciągnie mi taśmami, powięziami dokładnie, całe tak. ciało i teraz również zaczęłam pracę e, z tą blizną, bo ja wiem, że jeżeli zacznę od niej ją rozluźnię, zaprzyjaźnię się z nią, ona też jest kliwa, bardzo bolesna, to cała lewa strona ciała mi w końcu odpuści i skończy się problem z biodrem, więc dokładnie. pamiętajmy, że organizm człowiek jest całością. Blizna po cięciu nie jest tylko na brzuchu, ale przenosi się na biomechanikę całego ciała i no to jest niezwykle istotne, żeby z nią pracować od samego początku. No
0: dokładnie, do każda
1: blizny, Tak naprawdę wydaje każda. nam się, że minimalna Oczywiście. jakaś. Tak? Na kolanie, tak, po Na Tak, jakich po jakichś cewnikach, po jakichś drobnych
0: nawet Oczywiście. zabiegach. Tak? tak. Nawet ja słyszałam ostatnio, że nawet jak masz wiesz, w kłucia, zwykłe pobieranie tak, krwi, tak, to też jest tak, mikroblizna. Tak.
1: ostatnio miałam pacjentkę, która miała operację w wieku, no, po prostu jako noworodek, świeżo po porodzie, na, na przepuklinę tutaj rdzeniową. I ona się zgłosiła do mnie jako dojrzała 40-letnia kobieta, która nigdy w życiu nie osiągnęła orgazmu. I pierwsze moje pytanie, czy Pani miała y, operację na odcinku kręgosłupa tutaj y, krzyżowe, y, lędźwiowo-krzyżowego? I ona mówi, oczywiście, tak, skąd Pani wiedziała? I zaczynamy od pracy z blizną. I rzeczywiście po pracy pół roku mobilizowania no. tej 40-letniej blizny, bo tak dziewczyna, czy ta kobieta miała y, tą operację, miała kiedy tą dobę Niesamowite. I ona ta być to no. przez całe życie i rzeczywiście już jest coraz lepiej. No proszę. Życie seksualne tej kobiety zaczyna kwitnąć. no masz. Asia, no, tak. ja się bardzo dziękuję za tę rozmowę, a,
0: a wszystkie Panie nas słuchające zachęcam też do odwiedzania profilu. Ja podam, udostępniając oczywiście podcast i artykuł, a wszystkie dane do Asi, Asia przyjmuje w Warszawie, w dzielnicy Słuchaj, Wilanów, tak? tak. E, możecie tam zadawać pytania, ale Albo pisać bezpośrednio na radioklinikę. Dziękuję Asiu za tę rozmowę. Moim gościem była Joanna Mróz, certyfikowana fizjoterapeutka uroginekologiczna. Pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Partner audycji, promotor marki Kontraktubex, Plastry na blizny, zaprasza mamy, które urodziły lub wkrótce urodzą przez cesarskie cięcie do przetestowania produktu. Chętne mamy prosimy o kontakt na adres mailowy blizna małpa.kontraktubex.pl
1: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.